podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ni känner väl igen den där vignetten. Det innebär att det är dags äntligen för hockeymorgon här på Sportbladet och lite övriga sociala medier, de kändaste såklart. Och som podcast, om ni hellre vill, går alldeles utmärkt att lyssna på. Idag har vi ett program fullspäckat med mycket intressanta intervjuer, lite målvaktstema ska vi återkomma till. Och sen har vi framförallt Knäckta och Selina. God morgon. God morgon, god morgon. Morning. Du, hur är läget så här i huvudstaden när du vandrar omkring? Det är mörkt, minus sju, minus åtta. Ja, jag jag skämtade med dig att det var vårkänsla för dig. <laughs> Nej, det är perfekt med lite minusgrader och snö än så länge. Får hoppas att regnet inte kommer snart och tar bort allt. Det blir ju mycket ljusare med snön. Det blir ju det. Selin, det känns som att du är lite på mitt team ändå. Ja, vi tycker inte det här är toppen kul. Nej, hellre ett, ett vårigt eh, Stockholm med lite sol och lite värme. Det hade varit fint. Mm. Mm. Eh, intressant att höra dig också, Jonathan, kring eh, ändå kanske den största snackisen sen senaste dagarna. Och det är ju eh, bröderna Abbots exit eh, mm. från Rögle. Vad var din första spontana reaktion på det? Spontana var väl att det var en bomb ändå, tycker jag. Jag tycker det var oväntat, även om det inte har gått bra i år- och inte jättebra i fjol heller så har man väl ändå trott att de har ett så pass stort förtroendekapital och att de inte kommer gå i förtid. De hade väl kontrakt även över nästa säsong. Kanske att man gör en förändring efter den här säsongen. Så jag blev förvånad. Sen får vi se vad som händer nu när de är ute på marknaden. Ja, vad, 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 vad tänker vi kring där? Vi snackade lite ja. innan att det är väldigt svårt i och med att de på något sätt ändå sitter ihop att alltså hur många klubbar har liksom en vakant plats både som sportchef och tränare. Jag var lite inne på att göra så här nu. Ja. Vi är sportchef i ett lag och ja. den andra tränar i ett annat lag. Jag tror att de, de är en paketdeal tror jag. Och kommer nog, jag menar nu har de kontrakt över nästa år. Jag vet inte hur, hur om det blev ett utköp eller om de fortfarande sitter på lön även nästa år. Då har de lite tid på sig att, att kunna se över marknaden och välja att raka lite kanske. Men jag tror de kommer sitta ihop fortsatt. Och vi diskuterar lite kanske Oskarshamn. Sen finns det ju även en, en, en trend att är du bra, eller gör du bra ifrån det i Sverige och får, så blir du attraktiv i, i Schweiz. Dit många svenska tränare har gått genom åren. Så att, ja, jag vet inte riktigt hur, hur det kommer att sluta för dem. Men, instämmer att det var en, en bomb faktiskt att de fick, fick gå ändå. Jag tror ju tyvärr att det blir utomlands liksom hem till Nordamerika kanske, eller Schweiz som du säger. Men HV71, där är ju många som har efterlyst en lite hårdare kravställning och total renovering där. Ja, men tänker ändå på familjesituation. De är ju etablerade i Sverige. En av dem vet jag väl ändå är väl gift med, med en svenska och det är väl barn och sånt inblandat också småbarn. Alltså mm. det är inte helt enkelt att bara sticka över till, till Nordamerika exempelvis, tänker jag. Nej, och de, hur länge har de varit här nu? De kom till Rögle och det, det var ju liksom det måste ju vara en 10-15 år, minst i alla fall så de har varit mm. här. Eh, han du spelar med, med dem när du var i Luleå? Eller? Eh, nej, inte, jag har aldrig spelat med dem men jag spelade mot, jag spelade mot eh, bröderna eh, i, när de var i Luleå tror jag. Eh, 
Men det känns ändå som att de har liksom rotat sig fast lite här i, i Sverige. Och som du säger, de, jag vet att en har en svensk fru och eh, jag tror att de har barn och så vidare. Så att, eh, jag skulle inte vara förvånad om, om vi ser dem någon annanstans i Sverige. Eh, frågan är bara, vart finns det plats för två stycken? Eh, en, en sportchef och en, en head coach. Ja, men också Schamn spontant kändes som en rätt bra eh, spekulation. HV har ju ändå liksom precis förlängt här med, med Johan så att... Ja, men det, det kanske går att ordna. <laughs> det, <laughs> det går att kicka att, även där. Han är så pass klubblojal att, att jag tror han kan släppa prestigen. Och, och liksom, och om de skulle komma in till HV. Liksom det de har gjort i Ängelholm och Rögle är ju att de har ju nästan förändrat en förening i grunden vad gäller kravställning och professionalism och så vidare. Och kanske att HV skulle behöva en sån ny start. Sen Oskarshamn... Vet jag inte om det är jättelockande för just dem med tanke på vilken arena... Har, men har den tacksamheten, du var inne på det, de har liksom på något sätt ändå förändrat en klubb nästan från grunden. Dina ord i och för sig. Mm. Men jag, jag som utomstående kan mm. hålla med lite grann. Mm. Alltså mot det betydligt bättre. Är den liksom tacksamhetsperioden lite för kort här från Rögles ledning? På ett sätt blev det deras fall. Den hårda kravställningen. Så, så kan man ju se det också. Mm. Man kan väl inte vara sentimental inom hocken, även om ja, det är en bra frågeställning. Nej, men man kan vara tacksam. Ja, jo, absolut. Men jag tror att det, finns, det är klart att det finns en stor tacksamhet för, för det de har gjort för klubben och, och bygden. Skulle jag vilja säga. Liksom, det har ju varit en jäkla resa de senaste 6-7 åren. Men för att spinna vidare lite på tillbaka till Oskarshamn så. Jag får känna att de, de vill gärna göra det på sitt sätt och de gör gärna, har en ganska klar bild av hur de vill eh, styra en klubb ovanfrån och på isen. Eh, och där känns det som att där har de kanske alla möjligheter att verkligen kunna sätta sin prägel på, eh, på en förening eh, i Oskarshamn. Eh, så att, eh, det kan nog vara en utmaning, men vet, vi, vi spånar på. Mm. Vi får se var de hamnar. Vi noterade också lagkaptenen Anton Bengtsson som hävdade att spelartruppen har inte tryckt på att få bort bröderna och att han som lagkapten själv kände ett väldigt stort ansvar för att du hon sparkats självkritisk och irriterad på sig själv. Så att det verkar inte vara som, som man har sett i lite andra fall att, att den berömda gruppen, det berömda omklädningsrummet har tappat förtroendet. Ja, alltså, jag, det var, var lite inne på det för några veckor sedan också. Jag, jag har svårt att se att, att, eller jag har aldrig varit med om att så här, nu, nu är vi trött på de här utan nu, nu vi, vi, vi tror inte på dem längre och vi vill ha bort dem. Det har inte jag varit med om, det kanske har hänt någon gång. Men jag och ofta är det ju det man som liksom supporter får höra, att ja. alla har tappat omklädningsrummet. Det är ju liksom det klassiska nummer ett argumentet. Ja, men någonstans är det ändå så här, du spelar hockey, du, det enda du vill göra det är vinna matcher. Och du gör allt du kan för att vinna matcher. Det är ingen som medvetet går in på en, en skridsko bara för att ah, förlora vem match till så ryker tränaren. Liksom. Eh, det, det skulle jag vara väldigt, väldigt förvånad över. Mm. Hur, hur ofta har det andra sidan hänt att eh, spelare går och säger jo, vi ville ha bort dem? Ja, det är precis. <laughs> Ja, väldigt få såklart. Sen, sen verkar Bengtsson genuint liksom känna ja. stor tacksamhet till, till Abbots. Ja. Men... Och det ska man ju tycker. De har gjort ett fantastiskt jobb. Sen, sen ja, var det någonting som, som, som inte riktigt har stämt de senaste ett och ett halvt åren och Då går det fort mm. eh, Vi noterar också hockeymorgon-effekten Djurgården eh, besegrade i Brynäs efter att eh, honken var här Djurgårdens tränare alltså som eh, satt eh, i, i knäcktas stol i tisdags eh, 3-2 slutade inför ett kokande fullsatt hovet hur var din eh, publikupplevelse? Nej, men det var faktiskt det var fantastiskt. Det var, det var riktigt kul att, att, att vara tillbaka på hovet. Och 
titta på hockey med fullsatta läktare och det var en väldigt eh, svängig match fram och tillbaka. Eh, men det var... var det två topplag som möttes här? Eh, kanske inte spelmässigt var det, tycker jag inte. Det var inte liksom den, den största kvaliteten, men det, det var... Det var en intensiv match och det hände mycket och det svängde fram och tillbaka och det, det var jämnt. Liksom. Och det, var, ja, men det var ett riktigt And, klassmöte. Andra perioden var ju Hawaii-hockey. Ja, lux. verkligen. Det var verkligen fram och tillbaka bara hela tiden. Så att, men det var kul. Det var, det var riktigt bra stämning. Och hur tyckte du han skötte sig då, Mikael Holmqvist? Hur, hur coachade han sitt lag? Ja, men han, såg, han såg lugn ut. Så att jag tror att han, han fixade det där bra med, med känslan och allting. Så att, han gjorde det bra. Mm. Och ett Djurgården som verkligen har lyft under honken. Tio matcher är ju nu, inte en enda liksom nollpoängare. Det är väl två sadden torsk och sen eh, menar, ett otroligt bra poängsnitt. Jag menar en formtabell där de senaste tio omgångarna så behöver rimligen Djurgården ligga väldigt högt uppe. Ja, jag tyckte jag såg. Jag såg någonting på Twitter innan om det var senaste 15 eller något sånt där där Djurgården låg ett och Södertälje två tror jag. Mm. Man brukar ju också se det från lag som inte hoppar serien. Att de har sagt, kolla här nu, om man bara tar onsdagsmatcherna på bortaplan, då är vi nummer ett. Ja. <laughs> Men, och Honken sa det efteråt också att nu ska vi liksom bygga vidare på det här och bli ännu kaxigare. Vi ska inse att vi är så här bra nu och liksom ta kaxigheten som något positivt och fortsätta så. Och Gällstedt sa ju efteråt också liksom skillnaden med när de mötte Djurgården senast, man de med 7-4 och att det var betydligt mycket svårare att komma, komma nära in på Djurgårdens mål. Det var väl den största skillnaden han har sett jämfört med tidigare. Mm. Och, och för Brynäs del då, den här klassiken man är liksom nydegraderat alla tror att de ska studsa igenom det här hur enkelt som helst. Nu ser vi tabellen som börjar sätta sig att det är otroligt jämnt topp 6. Alltså Brynäs resa till att ta tillbaka den här platsen är ju inte, mm. den är inte det är ju inte en Eriksgata framåt. Nej, men det, och, det, och det är svårt första året verkar det som. Jag menar, kolla på Djurgården förra året så var inte de heller så självklara under seriens gång. Men sen när man kommer in i ett slutspel och, och liksom lite av den här erfarenheten får, eh, får visa sig också och det verkligen så här nu gäller det, då tror jag att, eh, att Brynäs kommer, eh, kommer kunna vara riktigt svåra att, att slå faktiskt. Eh, men det är en lång väg dit. Absolut. Mm, 47 poäng på Brynäs eh, och ner till AK Djurgården på 41 och, eh, är väl det vi kan notera då. Det är ja. ju en eh, minst sagt eh, spännande topp 6. Vi säger att Djurgården har någon eller några matcher i sin hand har de också. Hela, hela säsongen. Ja, precis. Så vinner de två matcher till då är de ju uppe på en delad andra plats. En poäng bakom Brynäs. Som också har några matcher till godo på Björklöven i och för sig. Mm. Vi tar oss vidare i hockeymorgon. Vi har som sagt en hel del intressanta gäster. Vi börjar med Daniel Stolt som är sportchef i Kalmar. Jag säger god morgon till dig Daniel. Stort tack för att du ville vara med här i hockeymorgon. God morgon och tack för att jag får vara med. Helt enkelt. Ja. Det skulle bli jättespännande spännande att lyssna på vad ni har att fundera på. Ja, och, och detsamma. Det är kanske är mer spännande att höra vad du har att säga. Jag ska börja med personligen bara rikta ett tack i och med att jag är snart gift med en, en nybroit. Så jag blir alltid lika glad när, när, när nybro får spö, framförallt mot Kalmar. <laughs> ja, då. ja det. så är det. Det är en härlig rivalitet mellan nybro och Kalmar. Så det är, det är, det är kul att bägge lagen är med. hyggligt i tabellen också. 
Skulle du säga att det är mötet med Nybro som är det stora eller finns det något annat småländskt möte som ändå kittlar till lite extra för en, för en kalmarit? Ja, men det är väl klart att det är Nybro. Det finns ju en rivalitet mellan Nybro och Kalmar sedan långt tillbaka. Personligen så, så är ju Brynäsare kanske då i grund och botten så för mig är det väl Brynäs som är, som är lite extra kul att möta. Mm, och det kommer ni ju snart få göra, misstänker jag, i och med att ni ändå är i samma serie. 37 inspelade poäng på 24 matcher. Ni är på en tionde plats. Den så kallade samlade expertisen hade ju såklart satt er jumbo med tanke på förutsättningarna. Hur nöjde du med hösten som har varit här, Daniel? Ja, men det är klart att vi är nöjda med, med inspelade poäng och, och spelet också i stort. Så är det. Um, och det tycker jag, det tror jag de flesta håller med om av våra fans och, och sponsorer och sådär också. Uh, jag tycker ändå att poängen vi har spelat in är poäng vi har förtjänat. Det är inte så att vi har suttit och stulit poäng varenda kväll utan... Uh, det har nog gått på jämnt ut. Vi har nog haft några kvällar vi borde haft med oss någon poäng kanske till och någon kväll kanske vi har fått med oss någon extra såklart. Men i det stora hela så har vi förtjänat de poängen vi har. Det, det tycker jag och det, det är vi överens om eh, i ledarstaben. Hur, hur är hockeyintresset i stan nu? Jag förstår väl att fotbollen fortfarande är nummer ett men eh, hur ser du på den? Ja, nej men det är väl klart att Kalmar FF är ju det är väl fortfarande det starkaste vad ska vi säga, idrottsliga varumärket i Kalmar. Så, så är det ju eftersom det är rotat och de har ju varit i ja, allsvenskan i fotboll i många, många år. Men det är klart att vi har ju en hygglig beläggning i hallen. Jag vet inte exakt vad den kan vara men den är väl någonstans runt 80-85% skulle jag gissa på. Det tycker jag väl ändå får ses som väldigt bra med tanke på att för ett par år sedan så spelade i Kalmar i Division 3 och Division 2 och grejer. Så att det är en snabb resa. Det är ju, man vet ju hur lång tid det tar att bygga ett idrottsligt varumärke. Och det gäller att hålla i och, och vara tacksam mot de här eh, personerna som kommer och tittar på våra matcher och, och ser till att leverera bra hockey så att de fortsätter att gå på våra matcher. Och din egen resa lite kort. Du var ju i Oskarshamn och lämnade och tog ett litet sabbatsår från hockeyn om jag förstår. Kan du berätta lite? Ja, nej, men jag tog ett sabbatsår därefter Oskarshamn och fick tid för lite reflektion och, och jobba med lite andra. Eh, ha lite andra eh, arbete istället för att jobba med hockey. Så det var nog nyttigt för, för egen del, absolut. Och sen, så, sen så fick jag en fråga av Kalmar och då kände jag väl att eh, men med allt om med en ny hall då, som det var då i antågande så, så tyckte jag att det lät som en helt perfekt, perfekt matchning för mig helt enkelt. Så då, så då blev det kalma. Funderade du på att lämna hocken eller kände du att, att jag vill tillbaka till hocken? Direkt efter Oskarshamn så var jag nog ganska, kände jag mig nog ganska färdig. Så var det väl. Men... Med lite tid för reflektion och, och sådär så, så kände jag väl ändå att jag kanske inte ville sluta på det sättet heller. Det kändes inte, det kändes varken bra eller rättvist så att nej, men ett år var lagom att vara ifrån. Så att ja, det, det känns bra att jag gjorde det valet med Kalmar. 
Den här gratisplatsen som ni, som ni då fick, var, var, var ni förberedda på att det eventuellt kunde ske eller kom det som en, en chock för, för hela organisationen att okej, okay, nu måste vi steppa upp och det är snabbt här liksom? Alltså, inte en chock, men vi hade ju liksom en, en, någon form av heads up fanns det ju hela vägen att det kunde bli så och, och där, men sen är det ju den här långdragna processen som blir, som blir menar, en form av stress utifrån att man man kan ju inte slå av, men samtidigt kan man inte göra någonting heller. Utan man sitter lite ja men, bakbunden i att ska jag, ska jag sitta lugnt med det jag har för hockeyettan eller hur mycket tid ska jag lägga på, på scouting och kontakter med andra agenter och ja men, andra spelare och det här för, för ett eventuellt då sent beslut eh, som det nu blev. Så att Nej men det var ingen chock för oss utan det var mer det här att hur, hur man skulle prioritera, hur man skulle lägga tiden och, och tänka om, om vi fick ett ja. Det var väl lite stressande såklart. Det där är ju väldigt intressant. Det är ju 13 juli, det är ju mitt i sommaren, ni får det beskedet. Du är inne på det själv Daniel mm. att man ändå kanske hade en liten heads up men... Hur mycket tid har liksom ändå försvunnit i väg om vi jämför med ett lag som redan på förhand vet att ni, vi ska spela hockeyallsvenskan så är ju min känsla att du har fått värva ihop ett lag till hockeyallsvenskan på betydligt kortare tid än andra sportchefer i, i HA. Ja, nej men såklart. Man, man har ju ett, man har en helt annan, ett helt annat urval såklart av spelare i, i, i den situationen vi hamnar nu. Det är ju väldigt smalt och väldigt tunt. Uh, utan där vi fick tanken, grundtanken med det var ju helt enkelt att, att, uh, att få börja med den hockeyettantruppen vi hade. Vi vet att det, att det är bra hockeyspelare allihopa. Uh, kanske saknar erfarenhet från allsvenskan men att ändå att det ska funka. Så att uh, det var så helt enkelt vi fick börja så fick vi identifiera vissa då. Ja, men, poster liksom på, på ja, men dels var, vissa bockar vi var tvungna att checka i om vi säger så på både vad för typ av spelare vi sökte och ja, men erfarenhetsmässigt också så att det är klart att det var tufft det finns ju inte särskilt mycket svenska spelare lediga till exempel och därav har vi en del importer eh, i den här truppen, nu är vi nöjda med dem såklart, de har gjort det jättebra och varit direkt bidragande till, till våran framgång såklart men eh, fortfarande så så fanns det inte så mycket svenskar att jaga på utan i ett tidigt skede så, så var det att titta på importer också. Eh, ja, Tim Teokaridis då, back som har gjort 27 poäng och toppar interna poängligan. Hur hittar du honom? Ja, eh, spännande spelare. Eh, men han, eh, han dök upp någonstans när vi, när vi sökte en back så la vi... Så la vi lite tid som sagt på scouting på honom och det är ju en, menar, en lite speciell typ av back, så är det ju. Det är ju, får ju väldigt mycket offensiv i honom. Eh, det passar i det spelet vi har. Vi spelar ju ändå med, med använder backarna mycket i anfallsspelet. Och, ja, det, det blir lite risk i det men eh, vi har fått eh, lite så här high risk, high reward på honom så kan man väl säga. En väldigt offensiv och skicklig back Men vi la rätt mycket scouting på honom Och kollade runt Och många som vi pratade med trodde att han skulle passa väldigt bra I europeisk hockey också med, I och med att han är väldigt rörlig Och, och bra på skridskorna där Ursäkta, äh, är det klubbar då Högre upp i hierarkin som har hört av sig Om honom nu då? 
Nej, jag har inte hört så mycket alls. Jag pratade med hans agent här om dagen och han nämnde ingenting om det då utan det är väl möjligt att det kan bli längre fram. Jag gissar på att det är lite för tidigt innan, innan man får frågan och, och det här är väl, det, det ska väl sätta sig lite också. Nu, nu är det väl, de tittar väl kanske på, de ser att det är en bländande offensiv han har att bjuda på och kanske tittar om, om det blir bättre defensivt också innan de, innan de eventuellt hör av sig. Ur, ur liksom ett sportchefsperspektiv så låter det ändå rätt intressant med de här förutsättningarna att ni inte liksom under sommaren riktigt vet vilken serie ni ska spela i. Du nämnde ju själv att det fanns inte så mycket svenska spelare. Har det här på något sätt liksom tvingat dig att bedriva liksom sportcheferi på lite andra hyllplan så att säga, lite andra marknader just för att kunna förstärka ditt lag? Ja men så är det nog, eh, absolut. Det var ju utplockat på hyllorna när jag, när jag fick, eh, fick 100% att nu är det dags att sätta ihop den här allsvenska truppen. Så att det är klart att man har fått kika på, på diverse, på diverse och, ja, men kanske lite, lite, lite annorlunda än vad jag hade gjort om jag hade fått ett, ett tidigt besked eller att vi hade kvalificerat oss sportsligt då genom kvalserien. Men ja, lite annorlunda blir det ju. Man får tänka lite annorlunda. Man, man får rikta in sig på mer importspelare. Det, det har vi fått gjort. Det var vi medvetna om från början. Att, att det kommer läggas mer tid och energi på den, den, den sorten scouting. Och det tar ju lite längre tid. För det är ju det är dels all video som ska läggas, alla samtal som ska ringas och alla referenser som ska in. Det är inte lika lätt på nordamerikan som aldrig har varit i Europa. Man kanske inte känner så många som som man kan lita på, som, har, som kan lämna en trovärdig referens. Utan det tar längre tid. Mm. Eh, skillnaden då att, att eh, vara sportchef hockeyettan mot, mot hockeyhalssvenskan? Vad, är det, är det liksom samma jargong att visa eller är det något, någonting som sticker ut i skillnad? Nej, men det är klart det är skillnad. Det är ett steg upp på allting eh, för mig också. Eh, eller för oss också om man säger i organisationen på samtliga punkter. Det ställs ju lite högre krav och sådär. Så liksom för mig är det väl tacksamt med det här året jag ska chansa i, i det här läget och haft varit, varit med ändå på högsta nivå i och med att det kommer så hastigt in på. Hade det kommit så hastigt in på och inte få haft någon erfarenhet alls från SOL eller Allsvenskan så tror jag det blir ännu större där. den omställningen. Nu hade man ju ändå en liten aning och sen är det ju en annan press. Det, det är ju mer media det. Ja, men det, det, är fler, det är mer förväntningar skulle jag säga och sen är det den här pressen utifrån från, ja, men framförallt media liksom, där det skrivs om det går bra då, då är man kungar i Kalmar kanske och, och, i, och så vidare och sen så när det går lite sämre så, så skrivs det att ja, men det går tungt för Kalmar och då blir det ju ja, tryck från fans och sponsorer och, och sådär också. Det kanske inte är på samma sätt i, i äh, hockeyjättan skulle jag inte säga. Hur ser, hur ser marknaden ut just nu kring, kring jul? Är det, är det någon eh, spelartyp eller, eller liknande som ni, som ni är på jakt på? Eh, eller är det ganska lugnt så här kring, kring julbord? Ja, så det är klart att vi, vi har ju en begränsad budget såklart att jobba med som, som nykomling. Men samtidigt så, så finns det väl kanske lite utrymme kvar om vi vill och behöver göra någonting så, det, så vi ser väl egentligen över möjligheterna och, och om det finns någonstans där vi, där vi känner att vi behöver bli lite bättre, lite starkare eller om det är någon skada eller något liknande som stör oss som, som är på lite längre sikt då kanske vi behöver agera men inte mer än att vi 
att vi håller utkik helt enkelt och, och har lite utrymme för det också. Mycket intressant att prata med dig Daniel till sist. Målsättningen, mm. är den så enkel som att klara kontraktet så här första året? Ja, men som nykomling så måste man ju alltid ha en... Alltså det, det, det är ju så det är. Man måste vara realist. Vi är nykomling med de förutsättningarna vi har. Och visst vi har gjort det kanonbra och så vidare och så vidare. Men fortfarande så är det ju... Det, det, det första målet vi har är att samla in tillräckligt med poäng för att, för att undvika plats 13-14 såklart. Och så får man väl se här under resans gång. Vi sätter upp delmål och, och reviderar ju hela tiden våran... våran interna målsättning så, så är det ju faktiskt och som det ser ut idag så, så, så ligger vi i alla fall så vi följer vår prognos så ligger det över 13-14 platsen och det, det är vi nöjda med så här långt så att eh, fortsätta och, och revidera och, och se över våra interna målsättningar Stort tack Daniel fortsatt trevlig morgon och lycka till mot SSK ikväll Tack så mycket Tack Intressant att prata med Daniel Sportchef i Kalmar just med, alltså med de här förutsättningarna. Nu var jag ju själv inne på att ja, man, litet hum har man väl att... Mm. Det finns ju en historik också i hockeysvenskan att något lag har varit tredje år ungefär går i graven. Att man får vara beredd. Men just det där med att han har ju liksom missat rätt många veckor att vara en köpande kraft på den svenska marknaden. Och sen helt plötsligt, oh, mitt lag ska spela i HA... Vart ska jag leta liksom? Ja, nej, det, vad sa vi? Mitten på, på juli får få reda på det. Det, det är en ganska eh, intensiv start eh, och eh, det blev nog eh, lämna sol, solen och stranden för, för han och, och, och hitta tillbaka till, eh, till att jaga spelare helt enkelt. Så att, mm. det är nog en ganska tuff... Eh, Eh, tuff start, men eh, uppenbarligen så har de gjort, eh, gjort det bra hittills eh, faktiskt får man ju säga. Man har ju verkligen kunnat slå ur underläge, alltså ingen press whatsoever med tanke på förutsättningarna. Ja, ja verkligen. Det så är, sett, positivt. De är ju underdogs varje match skulle man säga, så att allt, allt, allt blir ju positivt i, i en sån miljö också, att det bygger ju vidare också ett självförtroende. Så att... Ja, och lite mer svårscoutade kan jag tänka mig för, för motståndarna. Att man blir lite tagen på sängen ibland när man möter mm. Kalmar. Man tänker att ja, det här kan ju rimligtvis inte vara jättebra om de mm. fick platsen mitt i sommaren och har värvat därefter. Liksom. Mm. Så att det, det tycker jag man märker lite i deras spel. Eh, jag såg ju såklart på AIK eh, mot eh, Karlskoga. Eh, en typisk AIK-match. Fullständigt briljant halva matchen. Fullständigt. 4-0. Fullständigt bedrövligt andra halvan. Nu vinner jag AIK med 4-3. Och det här går ju lite alltså, i hand med hur AIKs säsong har sett ut. Att till och med när man gör väldigt risiga prestationer, stora delar av matcher, så lyckas man vinna. Mm. Ja, men de, det, det känns som att de blandar och ger så extremt mycket. Ja, de la av efter fyra. Ja, alltså ja, totalt det... la av. Det kunde, alltså, I andra perioden kan Skoga hade kunnat gjort 5-6 mål. De, de gör ju tre snabbt. Mm. Går upp till 4-3. Får ett straffslag då, då byter ju Anton tränare. Eller <laughs> Anton byter målvakt. Och Norman kommer in och räddar. Och sen så vinner jag den här matchen till sist ändå. Men det är otroliga. Alltså Dalarna i spelet. Jag har aldrig sett något liknande. Och det är väl det som är kanske... Nu har det varit ganska extremt kanske. Men det har ju varit... Ja, det som särskiljer ett bra lag från ett mellanbra lag är ju verkligen hur, hur korta kan de här dalarna vara och hur snabbt så man tillbaka. 
Eh, och uppenbarligen så har det kära AIK inte riktigt hittat titeln. Som spelar ett lag är det mer oroande om det är så liksom att man spelar jättebra sen har man djupa dalar än att det är liksom taktiken kanske inte sätter att det spelar som Ja, nej men någonstans så det ska finnas en tro på spelet och spelsystemet eh, som alla ska köpa in på, det är ju en sak men det här med dalarna upp och ner det kan ju vara väldigt många olika anledningar också mm. men, men eh, eh, det är en stor skillnad på de lagen som faktiskt är väldigt, väldigt bra och mediokra skulle jag säga då ska vi se, då har vi äntligen med oss eh, en person som är lika gammal som mig själv tror jag Marcus Eriksson, eh, varmt välkommen till Hockey Morgon Du är väl 85 va, eller hur? men det stämmer, ja. det stämmer Du har lite bättre skäggväxt än mig dock Det är inte så många som tror att jag är, eh, är född 85 nämligen <laughs> du, Vi måste ju börja med att gratulera dig till, ja, men till liksom inledningen av säsongen Överlägsen ledare på poängligan 12 plus 20 Hade du, hade du det här i dig? Det var väl kanske ingenting som jag trodde att jag hade i mig Men eh, jag har fått en bra start Så att den, den går inte att klaga på liksom. Det ska jag inte. Det kan man ju inte säga utan det, är, det är otroligt kul att jag har fått den starten som jag har fått Efter att ja, ha bytt klubb första gången på tio Så är det ju klart att det, det underlättar för mig och så. Ser du det som en slags nystart i din egen karriär här i 38 års ålder? Jag har varit i hästen i många år och ja, vem vet vad som hade hänt om, om konkursen inte hade blivit av. Liksom. Så att det är klart att det, det är väl egentligen som... Nu har jag inte jobbat så det är jättemycket i mitt liv. När man kommer till en ny arbetsplats med man... Ja, det är nya grejer. Man måste vara, vara lite mer påkopplad ett tag. Och, ja, men jag ska komma in i ett nytt spel och, och lite sådana saker med. Va? Så att jag tror att eh, ja, men det, var, det var en bra utmaning för mig att testa på att flytta igen. Ja, du är inne på det där miljöbytet. Du var ju som sagt väldigt många år i, i Vita Hästen i, i, i Norrköping. Då. Hur, hur känns liksom den kontrasten? Är det liksom ändå hockey-hockey eller är det, som du är inne på, det är en del att tänka på även om det inte är jättelångt mellan Södertälje och Norrköping? Nej, men rent hockeymässigt så är det väl inte alltså, någon jätteskillnad utan jag har ju spelat i Allsvenskan i många säsonger så att ligan kan jag ju. Men det är klart att, att som klubb så är Södertälje mycket, mycket större än Vita hästen och det märker man ju av i... Ja, men i media och allting sånt med vad liksom hästen skrevs det inte så där jättemycket om i, i tidningen om det inte var något eh, exceptionellt dåligt som hände eh, så, så det, det är väl mer de grejerna sen, sen som sagt så blir det ju som att, att komma till ett nytt jobb och det är lite nervöst i början och eh, ja, man ska få 20 nya lagkamrater och, och lite sådana saker va? men eh, ja Hockey, hockey, så att på isen har det väl inte varit någon jättestor skillnad mot, mot vad det varit innan. Liksom. Du Efter någon sån här bortamatch i Småland, droppar de av dig i Norrköping då på vägen hem? Eller hur, hur är upplägget? Ja, men precis. Vi har ingen värvning här idag heller. Vi har Kalmar borta idag. Så då stannar de faktiskt och checkar lunch här i Norrköping. Så hoppar jag på bussen där och sen släpper de av mig på vägen hem. Så att det har väl blivit några... Ja, några sådana. Västervik, Kalmar, Nybro, Tingsryd. Så då, då hoppar jag av bussen via fyra. 
Härligt. Först och främst pass på att gratulera till match nummer 500 idag. Vi kollade igenom lite här. Jag vet inte om ja. du har koll på det. Nej, nej, men tack så mycket. Det hade jag faktiskt ingen koll på. Så att, ja, men kul. Är det 500 i alla tävlingar då, 500 i allsvenskan. Åh, oh, imponerande. Hatten av. Ja, ja, så det är ja men tack. tack. Vad, vad, SSK har ju gått väldigt bra eh, än så länge så här i år. Vad, vad, vad känner du är det största bidragen orsaken till att ni, ni går så pass bra? Oh, nej, men jag, jag tycker att vi är ett bra lag och eh, vi började ju serien eh, lite halvknackigt och Eh, ja, ja men hade framförallt problem i att vi tappade mycket puck på, på fel ställen och sen ja, fick lagen göra för enkla mål på oss liksom. vi förde matcherna men eh, man var inte så effektiva och, eh, och sen släppte vi till för enkla mål och ja, men då, då blev det lite jobbigt för oss där ett tag men eh, när förra landslagsuppehållet kom så, så fick vi ett bra break där vi vi hade lite snack, vi, vi tränade igenom försvarsspelet, vi blev noggrannare kring, kring alla linjer egentligen skulle jag säga. Och eh, nej, men har väl en, eh, en bra offensiv tycker jag så att vi, vi behöver inte hålla på och eh, ja, fuska i defensiven för att vi ska skapa målchanser. Liksom, utan vi, vi har börjat sätta försvarsspelet bättre och alla spelar klart där och sen så får vi utnyttja offensiven när, när den väl kommer liksom. Så det, det är väl det som är den största skillnaden nu gentemot hur det såg ut för ja, 15 omgångar sedan. Du spelar med en väldigt lång klubba sett till din längd. Kan du berätta lite om det? Eh, ja, nej, men det, det är väl något som jag har haft egentligen sedan jag var ja, men runt 15 år. och eh, ja, var väl lite mer, lite mer inne då känns det som, känns som att klubben har förkortats efter det här, men men jag, jag har alltid trivts med det och gillat det och eh, ja, nu är det ju för sent för att byta tänker jag så att <laughs> den får hänga kvar. Eh, jag har väl försökt att förkorta den några, några centimeter några gånger här men eh, nej, jag har inte känt sig helt okej okay, så att jag, jag har valt att, att gå tillbaka till den längden jag haft och ja, det är något som jag känner bekväm med så att eh, ja, jag ser ingen anledning till att, till att byta det. Berätta lite om, om ditt medfödda målsinne, för det måste du ändå vara. Du har ju skickat in över 300 kassar här i din karriär. <laughs> ja, jag vet inte om jag har något... Jag har inget jätteskott, så det kanske, det kanske hör ihop med att, med att spelsinnet är min ja, kanske starkaste egenskap, tycker jag. Jag är ganska bra på att läsa spelet och jag hittar väl bra ytor. Så det är mer, mer det som är kanske... Det som gör att jag är målen att jag, jag skjuter riktigt bra. Eh, för, för något jättevast skott då har jag inte. <laughs> Dåligt skott, lång klubba och ändå 300 mål. Ja, det är ändå imponerande ja. måste jag säga. Ja. Du, jag tänker med din historik ändå i Vita hästen eh, som nu har fått börja om i division 3. Vi såg att eller vi uppmärksammade också eh, och även Riksmedia eh, matchen mot Motala då huvuddomaren fick en tackling av en Vita hästen spelare. Eh, hur mycket liksom Följer du snacket i stan kring, kring Vita hästen? Eh, nej, men jag, jag var faktiskt på match här i, i söndags. När vi var lediga i helgen här med Centelje så låg jag upp och kollade. Det var, det var väl seriestart i, i all trean här för dem. Ja, nu vet jag faktiskt inte vilket lag. Det var en strömställ eller någonting tror jag. Så de vann den. Eh, nej, men jag, jag har ju... Eh, min kanske bästa kompis kvar i, i, i hästens organisation är Jesper Samuelsson som är både sportchef och tränare och, och spelare. Liksom. Så det är klart att jag, jag vet lite vad som händer i och kring, kring Vita hästen. 
Eh, sen har jag inte koll på, på varje match och, och eh, men det är inte ja, City åker till Södertälje varje dag liksom, så att jag, jag har inte, får väl inte så mycket info om hur det ser ut och så heller liksom. men det, det är en, en jävla resa de ska göra för att ta sig tillbaka den är inte, den är inte lätt eh, men eh, kul ändå att Norrköpings publiken slutar upp här och de har väl ett snitt på nästan 1500 i Division 3 så att det, det är ju fantastiskt i sig eh, vi får hoppas att Ja, det kan bidra till att de, de startar om och, och sätter en grund och en förening som, som kan bära sig själv och, och som har en okej okay ekonomi istället för att det kanske ska se ut som det har gjort de fem, sex senaste åren i Allsvenskan med, med att man, man vänder och vrider på varenda krona hela tiden. Och, ja, till slut så går det liksom inte. Utan, eh, ja, vi får hoppas att de, de klättrar långsamt och låter dem ja, men växa i kostymen i takt liksom. Man blir ju lite fundersam varför du aldrig har spelat i SHL. Känner du själv att du inte har varit tillräckligt bra eller har inte tajmingen varit rätt eller vad tror du att det beror på? Oh, det finns nog jättemånga olika anledningar. Men någonstans så, ja, men så, så har det väl saknats någonting än så länge. För, ja, men annars så, så har jag väl en statistik som jag tycker... Ja, jag har producerat i princip varenda år i Allsvenskan och det är många andra som har producerat mindre som har fått chansen. Men, men det, det kanske är en kombination med, med att jag ja, men slog igenom lite senare så har lite åldern emot sig. Man kanske satsar på någon som är runt 20 istället för att, för att ta en 35-36-åring och, och testa honom något år. Ingen aning faktiskt, men... Ja, det, det, var väl, det var väl några år sedan man, man försökte och, och ta sig upp till SL och eh, kände att ja, intresset inte var så stort så efter det så har man väl egentligen inte funderat på det så mycket utan jag, eh, jag fokuserar på att försöka vara så pass bra som jag kan där jag spelar just nu liksom, och så får man se lite vart, vart det tar vägen om det leder någonstans men eh, SL känns väl som en lite halvstängd dörr för mig definitivt Nej, du kan inte ge upp den drömmen än. <laughs> Men det måste, det måste ju ha varit, kommit på tal under karriären. Att med, som du säger, med tanke på den spelaren du är och hur du har producerat så måste det ha funnits snack om det under, under karriärens gång, eller? Ja, ah, inte egentligen något sådär jättekonkret. Jag har väl haft något lag som har ringt inför något slutspel eh, och, och velat ta in mig. Men då har jag suttit i kontrakt med hästen och inte haft någon klassul att bryta det. Eh, eh, så då har hästen sagt nej, för vi har väl menar, antingen spelat för att hålla oss kvar eller eh, ja, slutspel även på den sidan. Då. Eh, så att, eh, det är väl ja, det har väl hänt en eller två gånger tror jag. Så annars har det varit väldigt tyst från SL-klubbarna. Så det, det har faktiskt inte funnits något konkret intresse. Vi får se om du tystar om, tystar om ikväll. Stort tack för att du var med oss. Kör hårt ikväll och all lycka då med din 500-match. Ja, men tack så jättemycket. Tack så för att du var med. Härligt. Ja, man blir alltid glad när man får prata med en person i sin egen ålder. Ja, det var bra. Ja, som också är bra på någonting sätt. Toppar alltså poängligan i, i Hockeyhalssvenskan som ja, vi ser här 32 pinnar. Mycket imponerande. Och sen så ser vi ju facitet i hästen också. Där vi har ett par riktigt bra säsonger i både ettan och framförallt 
eh, Hockey Allsvenskan. Vi tar oss vidare i eh, morgonshowen. Eh, och... Eh, Ja, tack för det. Vi tar oss vidare till det här. Ja, precis. Resultat i Hockarsvenskan. Och vi har ju redan snackat lite om AK Djurgårdens segrar. Så det täljer följ mot Björklöven med 2-3. Och Kalmar vann ju som bekant det där stekheta Smålandsmötet då mot Nybro. Och ny omgång väntar ju även ikväll. Så att det är ju uppehåll också i SOL Så att spännande matcher kommer till oss. Nu ser jag på min skärm att vi har en burväktare med oss. Det, det, det gillar vi också. Jesper Myrenberg, burväktare i LOC. Hur är läget med dig och välkommen till Hockeymorgon. Ja, men tack så mycket. Jo, men det är jättebra. Du, du har ju imponerat, du och ditt lag framförallt, på tal om den här så kallade samlade expertisen så hade väl rätt många LOC rätt djupt ner i en tabell på förhand. Och nu är ni ju ändå på en tredje plats. Vad är det som har gett er så bra resultat tycker du? Nej men vi har väl valt mycket av samma lag, eh, adderat några, några få eh, spelartyper till eh, och sen... Eh, Ja, men tog vi väl en hel omvändning nu i, i april månad när vi återigen hamnade på den här Ingemanslandsplatsen och, och liksom från start eh, vände på varje sten eh, från ledningen ner till eh, sista spelare. Så att eh, vi bestämde oss tidigt att försöka göra någonting och, och ta tag i det tidigt. Tidigare i höstas utsåg ju TV4s Petter Rönnqvist, din kollega Marcus Högberg som ligans bästa målvakt. Nu har du själv på slutet klivit in och med två nollor här och tre raka segrar. Då är ju följdfrågan, har Linköping ligans bästa målvaktsduo här? Ja, det vet jag inte. Det, det får andra utse. Men jag tycker vi som lag framförallt har spelat ett väldigt bra försvarsspel. Så att just nu är det lätt att vara målvakt i Linköping. Hur är det med, med beskedet kring vem som står? Är det någonting som delger ser målvakter på matchdag eller är det lite längre äh, framförhållning? Äh, det, dagen innan brukar det vara och sen eh, nu tidigare under säsongen när jag inte spelat så ofta så brukar jag kanske få att ja, men nu är det tre matcher den här veckan, du kommer få en liksom, så man håller sig på tå liksom, och kan planera lite träning runt om det så att man inte liksom, ja, man inte tappar under säsongen så att jag kan Eh, när jag har spelat lite mindre liksom, försöka hålla formen eh, med hjälp av lite mer träning på is, eh, lite mer träning i gymmet kanske och så eh, ja, men försöka bygga ett litet eget schema så att eh, man får den belastning man behöver under en säsong du, Jag läste att Marcus Jung sa att du är duktig på att prata, han är fan aldrig tyst, är det så? Ja, Nej, men jag gillar jag gillar Komma in och snacka lite. Sen sitter han bredvid mig så han kanske får ta den stora, det stora lasset inne i onklens rummet. Så att ja, kanske vara en liten pik så. Hur, hur är du på isen? Är du en målakt som kommunicerar med backar och utespelare? Eh, ja, jag försöker hjälpa till så, så mycket som jag kan. Eh, framförallt när de har ryggen mot spelet och försöker säga om de har någon i ryggen eller något. Eh, och så vidare. Eh, om de kan slå den samma sida eller bortre sida. Det brukar vara lite korta, enkla kommandon. Sen om de hör mig, det vet jag inte. Kanske inte alltid, men, men försöker hjälpa till. Framförallt om de har press eller om de har tid. Eh, försöker underlätta där så att de, de kan göra. Sen är de bättre på att fatta besluten än vad jag är. Så att det, det lättaste är att bara säga om de har tid eller press. 
Ni har ju Mikael Wernblom som målvaktstränare. Vad har det inneburit för dig som målvakt och din träning? Nej, men jag har haft Micke ända sedan... Han har varit involverad med mig ända sedan hockeygymnasietiden. Och jag tycker Micke är en av de mest kunniga målvaktstränarna i hela världen skulle jag säga. Han är väldigt duktig på små detaljer. Han ligger i framkant när det gäller nya saker inom målvaktsspelet. Och sen... På ett personligt plan så förstår vi varandra bra. Båda har ungefär samma syn på vad jag behöver för, för mitt målvaktsspel. Och sen så utmanar han mig väldigt bra varje dag och försöker dela nya grejer och nya grejer han har sett. Och sen är han duktig på det här med video också. Kameravinklar som man ändå får en ännu större förståelse för, för sitt spel. Så att mycket är otroligt viktigt och jag älskar att jobba med mycket. Vi spårar tillbaks banden några månader och du kastas in i slutspelet med Djurgården. Hur, hur var hela den upplevelsen och hur förbereder du för det mentalt när man kastas in så där mitt i, mitt i hetstriden? Nej, men framförallt var det jättekul jäk- jäk- att få ytterligare spela mer matcher. Jag hade inte spelat så mycket den sången. Eh, förberedelsen var ganska svårt. Eh, vi som lag i Linköping hade ju ledigt inför att starta upp sommarfysen. Sen satt jag här i min lägenhet dagen innan vi skulle starta upp med Linköping och att du får åka till Umeå imorgon. Liksom. Jag hade väl kört något ispass för jag visste att det fanns någon chans ifall någonting hände så skulle jag göra det. Men det var inte mycket mer än det och sen var det bara rätt in i matcher varannan dag i princip så att det var lite svårt att förbereda sig på liksom bästa sätt men samtidigt så var det nog det bästa att allting bara gick fort och bara liksom, det fanns inte så mycket tanke i det utan det var bara gå ut och, och försöka göra det bästa av situationen liksom. Som målvakt så, så har man ju en väldigt eh, det är en väldigt speciell position Jobbar Säg nu du... att du tycker om är galna Celine, det är det du vill säga <laughs> Nej men det, det är en väldigt utsatt position ska man säga. Jobbar du redan nu med, med liksom den mentala biten med någon speciell eller är du bara hårdhudad och, och gör det på eget hand eller man säger eh, Nej men jag jobbar eh, framförallt till den här säsongen så har jag tagit hjälp lite mer vi har än inom laget som vi har kontakt med och sen i början av den här säsongen så eh, tycker jag att jag tog hjälp på riktigt eh, framförallt eh, att kunna återfokusera och ta, ta lite hjälp eh, mer och jag känner att nej, jag kände att jag behövde någonting mer eh, framförallt det mentala spelet och det, jag tycker också därifrån har, har mitt lyft kommit att jag har tagit no, något steg till i, i det mentala eh, innan har man känt sig att ja, men det har gått ganska bra det är säkert inte på grund av det det är bara det är mer hockeygrejer man behöver träna på. Men eh, efter att ha jobbat lite, lite mentalt till och från eh, under jag kanske jobbar så här varannan vecka och sen får man jobba med sig själv under ett tag och se vad man kommer fram till så känner jag att eh, många bitar har eh, hamnat på plats. Så att, eh, jag tycker att man, man behöver göra det. Eh, framförallt som målvakt så är det, den mentala biten är stor. Eh, större än vad man tror. Eh, det säger nästan eh, varje person. Men jag tror också det är upp till varje person att, att fatta det själv. Det är då det sätter sig som bäst. Och det tog lite tid för mig att förstå hur viktigt det var. Jag har alltid trott att ja, men jag klarar det här mentala. Men jag behövde lite hjälp på traven för att hitta, hitta några nycklar till i mitt spel. Nu är du lagkamrat med brorsan, Jonathan också. Det skiljer några år mellan er. Är det ja. första gången ni, ni delar om Ja, det är första gången vi... 
vi har knappt tränat ihop innan det här året. Så att det är riktigt kul att avbrorsa med. Hur bor ni tillsammans eller hur ser det ut utanför Nej. isen? Nej, det får vara nog med sen varje dag, eller på att säga. Jag har knappt varit med varandra sen jag flyttade ut i gymnasiet när jag var 15. Så att, eh, nej, men han bor bara några fem, 500 meter bort, så att, eh, jag får väl ta storebrorsarollen ibland och laga lite vettig mat innan, så han inte bara käkar sina makaroner och köpt och lör. Eh, det är bra att du tar så. Ja, man ska hålla brorsan ja. så här 500 meter bort, det är lagom. Det ja, det är ja, men ungefär så. Det är, det är bra. Och så får man säga till om man behöver något tillbaka sen. Då har man några kort att spela när man har lagat mat till en tre gånger i veckan. Underbart Jesper. Det känns som att vi hade kunnat snacka mycket längre men vi har inte så mycket programtid. Vi ska faktiskt gå vidare till en målvaktskollega till dig i Leksand. Så ja. vi tackar dig så mycket ja, Jesper. Ja, tack, och tack. önskar dig lycka till framöver. Ja, men tack så mycket. Tack. Ha bra. Tack. Det var Jesper Myrenberg, det, keeper i LOC och från en målvakt till en annan. Ja, men titta, här är det ju vildmarksliv från Filip Larsson här. Vad i all sin dag, vart gällen är du någonstans, håller jag på att säga? Jag har läppt i Lexan på träning, så att, äh, det är kallt idag så försöker klippa in mig här. Nästan befriande att se att du ändå går till träningen. Det känns unikt på något sätt. Ja, det vet jag inte. Jag är väl kanske fem minuter promenad till träningen så det vore väl inte okej okay att ta bilen för ofta. Ja, jag, jag har tagit bilen, men det är jag. Filip, eh, om jag säger 93,62, vad säger du då? Ja, men det är godkänt, helt klart. Så att, eh, men det är väl... Det är kul att jag har en bra procent, men ni eh, vill inte... Sneglar man inte på det som målvakt? Hur viktig är den där listan egentligen? Jo, det är klart man sneglar på den då och då. Eller rätt ofta faktiskt, så man ska inte komma ifrån det. Men eh, det är väl alltid roligt, liksom. Det är väl mindre roligt när man tittar upp på gymotronen och ser att man... Att det står 84 procent liksom. Så att, det är klart det är lite skönt när det, när det går bättre. Ja, och bättre får man ju minst sagt säga. Du höll ju nollan i SHL-debuten och, och överlag en, en jättestark säsong. Är du, är du själv överraskad? Eh, jo, men eh, såklart lite grann är det. Eh, det är ju... Det är inte så lätt att förvänta sig att det ska gå så bra. Så att, eh, inför säsongen skulle jag säga det, ja, att eh, jag har överträffat mina egna förväntningar och säkerligen andras också. Trots att eh, du fortfarande är väldigt ung så har du varit, varit på en del platser världen över. Vad, vad är det som, eh, som gör att du eh, faller på plats just nu när du är i, i Leksand? Eh, nej men... Jag har ju flängt runt jäkligt mycket och kommit lite tillbaka till Sverige och fått liksom stanna i varje klubb liksom och fått spela lite mer nu förra säsongen och ja, fått spela ganska mycket i år också så att tycker det, det hjälper med en trygg plats och målagstränare som, som är bra och liksom är där och hjälper en och Ja, då, då sitter spelet lite bättre. Ja, Alexander Milner, målvaktstränare, har fått mycket beröm och det är många målvakter som har blommat ut i läxan. Vad, vad kan du berätta om ert samarbete? 
Nej, men han är, han är tuff. Lite men tuff. Kräver mycket. Eh, liksom om man, eh, om man inte ger allt så då är han där med klubban i sargen direkt. Liksom. För det kan, kan få riktiga utfall så att det vill man inte vara med om. Så att, eh, man gör sitt jobb och eh, ja, han är extremt noggrann. Liksom, och, Ja, vill att man ska, ska ge absolut allt och han är noggrann med detaljer så det känns, känns liksom att man, man vill verkligen vara där varje dag man kommer till träningen och så. Så nej, det har varit jäkligt bra. Jag tänker på, på dig och, och Mantas Armalis. Ni har ju stått ungefär lika många matcher var hittills. Var det något som var liksom uttalat inför säsongen eller är det mer beroende på form och prestation? Vem som står? Eh, nej, det var inte uttalat inför säsongen. Det var väl lite... De kan inte säga hur jag ska prestera i en ny liga och så. Utan det var lite... Ta det som ni kommer liksom se om jag, hur jag spelar och sen eh, får vi utvärdera efter. Så det har varit lite, förut var det lite varandra match. Eh, nu har det varit lite mer, eh, om man presterar kanske man får stå nästa match och lite sådär. Så att, eh, oh, det har, det har varit lite. Om man själv får bestämma då, är det, vill, man, vill man ha samtliga 52 starter eller kan man tycka att ah. Kan jag stå, få stå 40 så är det, är det rätt skönt också. Ja, men lite så. Jag tror jag 52 idag blir ganska tufft, tror jag. Då, om man ska ha ett slutspel att göra kanske man inte eh, kommer prestera superbra där. Så att jag tror men lagom, lagom nivå på matcher så det är klart att man vill stå mycket. För det är inte jättekul att sitta på bänken. Eh, men eh, jag vet inte. 40, 40 matcher är kanske någonting där. Hur är det att bo och, le- bo och leva i Leksand som hockeyspelare? Det är en hockeytokig bygd och en liten bygd också. Blir du igenkänd? Får du prata med många när du går på Ica? Och hur ser det ut? Vad sa du? Nej men det är, en, det är som vi sa en liten, liten by men jag tycker alla människor är väldigt vänliga och eh, det är lugnt och skönt liksom som nu morse går, går fem minuter så är jag på hallen och så om jag går fem minuter till så är jag på Ica och mataffären liksom så att eh, uppskattar det liksom allt, allt i, i närheten till allting det är skönt och sen eh, vad sa du mer att vi har trivs liksom. Det är skönt med ja, allting i stan och så människor känner igen mig lite grann på hemköp kanske. Men annars är det ganska lugnt. Det är äldre vänliga människor mestadels så att, nej, det är skönt. Jag har ju spelat en liten kort visit i Leksand faktiskt. Då bodde jag nere på Leksands strands camping. Är det där du håller till också? Nej, jag bor faktiskt i Korsdäppan om du har koll på det. Men jag, det är klart att jag har varit tillbringat några nätter där också. Det är väl de flesta spelarna som har spelat. Liksom. <laughs> Exakt. Det är mysigt där nere. Vad händer på campingen? 
Nej, men det, när, när jag spelade så eh, då var det ju oftast Leksand har jättemycket fans liksom, som kommer in till Leksand också och då kunde det vara så att de hyrde en av stugorna där så att eh, ibland kunde man få någon, någon knack på, på, på dörren där så man har Leksands bilen med loggan och allting utanför så ville de komma in och ta en bärs efter matchen så det var, det var alltid kul <laughs> Låter skönt ändå eh, Till sist då, Filip eh, med din historik i Djurgården vi har ju sett Karl Lindbom nu göra succé i Färjestad också med sitt Djurgårdsförflutna vad sitter i väggarna där i Djurgården som gör att det är mycket målvaktstalanger som kommer därifrån? Äh, men, jag vet inte. Det är väl eh, många Stockholmslag på juniorsidan som är bra. Eh, som, det är ett stort urval från Stockholm liksom. Och sen kommer vi till Djurgården. Eh, jag vet inte, det är väl de största talangerna. Eh, skulle jag säga, kommer väl från Stockholm ofta dels så att, och de flesta vill väl spela i Djurgården om man är från Stockholm och då är det väl de ja, det är de bästa målvakterna som spelar där liksom från början känns det som eh, och eh, sen vill de väl inte de har inte satsat på alla så att till slut måste ju vi andra komma ut i landet och eh, då fortsätter många att utvecklas på det sättet liksom så att eh, Ja, det är väl det. Mm. Jag, ser, jag ser här nu att jag hade faktiskt en sista fråga om du har en minut över. Jag tänker ju såklart kring Björn Hellqvist som har tvingats lämna laget på grund av sin sjukdom. Kalle och Kalle har ju tagit över. Hur, hur har det varit inom, inom truppen kring en sån väldigt speciell situation misstänker jag? Nej, men det var ju tufft när vi såg att de började bli sämre. Liksom. Det var där för lite mer än en månad sedan tror jag så han kom in och liksom berättade hur det var och eh, ja, det som man såg på honom att liksom, det var inte helt okej okay. så det är aldrig kul att veta med hans historik också vad han går igenom svårt för oss att veta liksom hur tufft det är men eh, eh, ja liksom eh, han gjorde det på ett bra sätt liksom och sa att det, det funkar inte längre, men att eh, ja, så vi har lite kommit tillsammans som en grupp efter det tycker jag och har gjort det otroligt bra med Challe och Challe som eh, våra tränare liksom och eh, ja, träffade Björn förra veckan i Engelholm så att eh, ja, det var skönt att se att han såg ändå okej ut och eh, Sen kanske det är bara en ytlig grej, men eh, ja. jag hoppas att det går bra för Björn framöver. Mm. Eh, fint, Filip. Eh, Kul att prata med dig. Mm. Eh, lycka till med vad jag misstänker är ett kommande ispass. Mm, nu är det också sent, så att, eh, <laughs> tack så mycket. <laughs> Kör hårt. Ja. Tack. Ja, det ska jag. Kör. Hej. Ja. Då ska vi se, det, det var färdig intervjuat. Vi har lite saker kvar dock på programmet. Det har väl definitivt, det är ändå fredag, blivit hög tid för ett litet break framförallt. Tjena hockeygänget. Matcherna duggar tätt i hockeyhalsvenska nu och Västervik gick en tuff batalj i onsdags. Släpper generellt sett till väldigt mycket målchanser och har oturen att få möta ett mer utvilat Mora som inte behöver spela i onsdags. 
Eh, Johan Persson där skjuter ju på allt möjligt men har inte alls haft samma utdelning som förra säsongen men eh, det känns väl som det bara är en tidsfråga innan det börjar rassla till eh, och eh, med tanke på att ju längre matchen lider så kommer nog Mora ha ännu större fördel av att ha haft matchledigt nu i veckan här så mitt spel blir att Johan Persson gör sista målet i matchen inklusive eventuell förlängning till åtta gånger pengarna och den kommer jag kombinera ihop med Josef Ingman i Östersund vi kan väl lätt konstatera att Östersund, Östersund inte är något höjda gäng men på spelarnivå så finns det ändå killar som kan spela hockey i det här laget, däribland då Josef Ingman som har smakat på SHL-spel och var med och spelade upp Modo till SHL för ett par sånger sedan Um, han uh, har flest avslut av alla Östersundspelare i uh, spel 5 mot 5 och är alltid inne på powerplay där han har 2 plus 7 tror jag att det var uh, och uh, AIK är riktigt bra men de har eller riktigt bra kanske inte ska säga de är riktigt bra på att skaka fram resultat för de har en frapperande dålig uh, Corsi procent och har släppt till flest målchanser i skottsektorn av alla lag i hockeyallsvenskan. Så eh, Östersund tror jag ändå har möjlighet att göra något på hovet och jag skulle inte bli förvånad om det är Josef Ingman som kliver fram. Eh, Totalåtset blir 60 gånger pengarna så det är bara att spänna fast och hoppas på det bästa. Lycka till! Stort tack för det. Det har börjat bli tid att sakta men säkert runda av. Men det gör vi ju såklart inte utan knäcktas lista. Och nu tar vi oss till ett av de här hockeybegreppen som jag älskar. Används bara inom hockey. Importer. Fantastiskt. Ja. Hör man ju aldrig, om man inte såklart har ett företag inom import och export som det så verkar heter. Men importer gillar vi. Och då vet vi att det är utländska spelare. Och där har vi då knäcktas topp 10. Ja, baserat på den här hösten. Svårt uppdrag, men det måste göras. <laughs> och eh, tio namn har jag plockat ut. Så vi börjar med nummer tio, där ser ni Matt Cato. Inte Back. spelat så mycket, va? Nej. Eh, direkt här. Ja, precis. Det skulle kunna vara ett argument för att han inte ska vara med på den här listan. Men jag tänker tvärtom. Det är därför han är med. När han kom in, eh, han har spelat hälften av matcherna. Och eh, när han kom in så vann läxan fem raka matcher direkt, tror jag. Och och det visar lite hans betydelse för laget. Otroligt lugn, spelskicklig och har tagit ett steg till den här säsongen tycker jag. Efter speciellt imponerande med tanke på att han har opererat axeln och varit borta. Så han får tionde platsen, kniper den framför en sån som lagkamraten Peter Selarik kanske också hade kunnat ta sig in. Men det blir Matt Cato här. Hade han spelat alla matcher kanske han hade varit ännu högre upp? Ja, absolut. Så kan det vara. Andra klubbar som rycker honom kanske, eller? Ja, kanske. Men jag har hört att han har skaffat en tjej i Leksand och verkar... Ja, ah, varit på campingen. <laughs> ja, kanske. <laughs> som verkar ha rotat sig där och det, det talar ju för att han blir klar, kvar där. Ja. Får de hoppas på. Eh, Mikael Ågård, eh, mod och bara nia. Selin hajade till lite när han fick sin lista nia. Så. Ja, 13 mål som SHL-debutant som 28-åring. Kanske snålt. <laughs> men... Eh, han har varit väldigt drivande i Modus succé, får vi väl ändå kalla det hittills, i och med att så många 
tappat, tippat dem i botten. Eh, han eh, gjorde över 20 mål de tre senaste säsongerna i Hockey Allsvenskan. Så det är väldigt imponerande att han har fortsatt i samma takt. Trendar väl mot en eh, 27-28 mål eller något sånt. Kille som älskar att göra mål och blir otroligt glad och, och firar som att det vore en Stanley Cup-final varenda gång. Eh, befinner sig på rätt ställe. Riktig målskydd. Ja. Nej, men jag tycker att han är, han är verkligen en riktig målskydd för han, han gör sina mål liksom in eh, i närheten av kassen. Det behöver inte vara så snyggt hela tiden men eh, en typisk, eh, typisk målskydd. Lite så Thomas Holmström mål. Ja, men det behöver inte vara liksom, det är inte så flashigt hela tiden men, men han är på rätt, eh, rätt ställen och eh, har ett bra nyp så att eh, väldigt starkt att göra 13 mål än så länge så här i Modo. Åttonde plats från Lule Oskar Laxonen. Ja, Finländsk back som man kan väl kalla honom lite ersättare till en annan finländsk back, Julius Honka som lämnade förra säsongen. Var ju väldigt bra Honka och jag tycker Oskar Ilaksonen har axlat manteln med bravur. Har gjort en hel del poäng, dessutom är han lite, det finns lite mer grit i honom och jag tror att han, hans tjurighet kommer komma väldigt pass i slutspelet också. Så där har Lule prickat rätt. Vad hittar vi från Timrå då? Där har vi Robin Hansel. Och det är ju en, en gammal sanning att Tjecker spelar som bäst på sista kontraktsåret. Han har utgående kontrakt och har verkligen imponerat. Kanske framförallt i början av säsongen när de andra stjärnorna i Timrås offensiv inte riktigt bidrog på samma sätt. Så är det han som har dragit... dragit man ska lassen. bara ge Tjecker ett års kontrakt då? Är det ja, det du menar? kommer att spela bra. Ja, Ja, nej, han, är, han, är, han är riktigt stabil tycker jag och gör det väldigt, väldigt, väldigt bra i, i Timrå. Mm. Och eh, kommer vi till plats sex, en till eh, modoit här, Lassi Lehtinen, finländsk målvakt. Eh, om man bara tittar på statistik så absolut hade jag kunnat ha Emil Larmi framför honom, eh, landsmannen på den här listan. Eh, han står i Växjö och har eh, ju presterat bättre rent siffermässigt men eh, han har ju ett lite bättre försvar framför sig också. Eh, Lasse Lechtinens betydelse för Modo som nykomling har varit otroligt stor. Eh, han eh, har stått på huvudet många gånger och ger nykomlingen chansen att vinna varenda match. Så, eh, jag såg honom på försäsongen var inte speciellt imponerad då men han har verkligen liksom switchat om när det blev allvar. Vinner poäng till sitt lag är ju en rätt bra egenskap som målvakt ja, i nykomling. Då förtjänar man en plats. Topp 5. Topp 5. Här har vi Malmö, Janne Kokkanen. Och Malmö har prickat rätt med sina finländska värmningar. Och även Lauri Pajoniemi som också nosar på en plats här. Men Kokkanen, första centen, har också varit bidragande till att Malmö har gått bättre än många har trott på förhand. Skridskoskicklig, smart center. Är det eller inte rihelaktig klass? Nej, nej, nej. nej. Det är en bit upp. Ja. <laughs> en gammal favorit. Jag vill bara ja. droppa det. Ja, absolut. Det uppskattas. Fyra? Ja. Rodrigo Abols. En ljus glimt i Rögles mörka höst kan man säga. För han har ändå levererat vad gör det bro förra säsongen? Det kom ut ganska tidigt att han skulle till Rögle. Jag tycker att han växlade upp redan då och har fortsatt vara lika bra i Engelholm nu. Gör sina poäng, många poäng i mål, men också liksom en urkraft som driver sitt lag en härförare. Ja, det är en personlig favorit eh, hos mig och eh, han har varit lite, lite snabbare. Så 
Topp 6 i NHL. Topp 6 i NHL? Alltså på sin position menar du? Topp 6 är första två kedjorna. Bottom 6 är kedja 3 och 4. Inte uppe med McDavid och company alltså. Varför sa du inte bara det för? <laughs> Hockeytermen. Då tar vi oss till pallplatserna då. Och börjar ja. med, med tredje placerade David Tomasek. Ja, precis. En check som det brukar alltid kunna vara en liten omställningsperiod när man kommer in och ska spela i Sverige och SHL. Men här har det fallit rätt från start i, i princip och eh, han förlängde ju faktiskt kontraktet med två år redan i höstas. Oh, eh, nu ringer den varningsklocka. <laughs> och ja, det säger väl det mesta egentligen. Eh, Victor Eidsell har väl stulit rampljuset lite grann nu på sistone med sin hysteriska form här men annars så har han varit Färjestads bästa utespelare och ja, en eh, otroligt Klass. Där har de nog gjort väldigt bra jobb med, med scoutingen. För om inte minst helt, för han, tidigare så är det ju ganska vanligt att Tjeckie kanske kommer från KL eller, eller, vad säger, eller Schweiz. Men om inte minst helt fel så kommer han från tjeckiska inhemska ligan. Eh, och hitta en spelare där som gör det så här pass bra. Det är all till, till scouting-teamet i, i, i Karlstad. Mm. Säsongens bästa nyförvärv hittills. Eh, kommer vi på plats två det är tight mellan eh, tvåan och trean här men eh, jag väljer Tyretti, vi har varit inne på Linköping deras eh, succéhöst det var nog ingen i det här rummet som hade dem som trea halvvägs Nej. Nej. <laughs> in i serien och eh, han är inne på sin andra säsong där och eh, har gjort eh, otroligt många poäng men inte bara det han bidrar över hela isen och det märks att han har vad har han, 98 NHL-matcher en gång i tiden det visar sig nu ja. för några år sedan så gick ingen kan i samma kedja som Conor McDavid han spelade i Edmonton i början på säsongen och jag tror att det var starten i alla fall han gjorde en massa mål i början mm. kunde han inte hänga med riktigt länge men gjort det jättebra här i Linköping och en stor del till att de ser stabila ut här igen topp 6 i Edmonton alltså. han har varit topp 6 i Edmonton mm. En stund. En stund i alla fall, ja, imponerande. Men inte äta på listan för det är en annan finländare. Ja, Kalle Kossila. Andra säsongen i Växjö. Han har redan passerat fjolårsnoteringen på 25 poäng. Snittar väl en poäng per match då ungefär. Och grymt fin kemi med Marcus Sylvegård. Det är som att de har blivit ett litet klassiskt radarpar där. Och ja, han kan det mesta. Väldigt skicklig med pucken. Rolig att se på för oss som tittar. Jätteduktig en mot en. Och hade han inte spelat i Växjö tror jag att det hade varit ännu mer... Hype och snack kring honom. Mm. Han spelar ju ändå de rena mästarna. Ja, precis. Men eh, om man hade spelat kanske i Leksand eller Färjestad eller någon klubb som eh, det snackas lite mer om i, i media så, så tror jag att han hade varit en superstar, vilket han är. Men eh, ja, han är säsongens största utropstecken hittills. Bra lista, Knäckta. Eh, med topp 10 importer. Nästa vecka blir det topp 10 exporter. <laughs> spännande Mycket spännande, det är Selin faktiskt, han vet inte om det Han ska göra det eh, Vi ska avsluta med att eh, titta in eh, Det ni ska göra ikväll Ni undrar ju såklart, vad ska jag göra ikväll Jo, ni ska kolla på Åka svenska naturligtvis Det är eh, fullspäckat med matcher eh, Där vi ser att eh, Björklöven exempelvis möter Karlskoga Vi har ju snackat lite med Kalmas sportchef tidigare idag 
formstarka SSK på besök. Djurgården ska ner till Småland och få besök av Östersund. Och Brynäs mot Almtuna då. kan ju vara läge där för Brynäs att studsa tillbaka i den där jämna topp 6. Vad, vad väljer du knäckta? Ja, men Björklöven, Karlskoga. Björklöven har... Alltså Karlskoga är Björklövens buggyteam. De vann väl efter förlängning. Jag var där faktiskt i Nobelhallen här för någon månad sedan. Men det var första gången på jättelänge som Björklöven vann. Så det blir spännande. Det kommer säkert bli tajt. Och spännande att se ingen om Björklöven... Ingen 30 match eller? Nej, men det är, ingen... det är bara på lönefredagar. Det är superfredag. <laughs> Såklart. <laughs> alltså, det ska bli spännande att se Björklöven, vill jag säga också. Med tanke på mm. hur knackigt de faktiskt har gått. Och det har börjat knorras där uppe i Umeå. Men de vann ju senast. Och får se om det var ett trendbrott. Får se om Björkarna står stadigt då. Efter mm. den här matchen. Mm. Ja, Björklöven Karlskoga kicklas ju faktiskt mest hos mig också i den här. Under den här omgången skulle måste jag ändå säga det känns som att det kan bli ett eh, grisigt fredagsmöte. Så att eh, se fram emot. Mm. Nybro och Djurgården, det var ju Nybro som fick garpen sparkad om man kan se det så också. När de vann 2-0 på, på hovet. Så. Ja, det var droppen. Mm. Ja, och det kanske Djurgården ska tacka för med tanke på honkens facit då. Med, med, med tio raka matcher med poängen då. Mm. Se om den sviten står sig ikväll då efter bortamötet mot eh, Nybro. Där har ni omgången i sin helhet eh, och där har ni också programmet i sin helhet. Eh, tack eh, Celine, tack Knäckta, tack alla gäster såklart och eh, tack till er som har eh, tittat och lyssnat för den delen. Tillbaka är vi nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.